0: O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados. Começa agora mais um Pro Bono, um programa onde tentamos responder a dúvidas jurídicas e hoje vamos falar de sucessão empresarial. Connosco está a Marta Costa, é sócia da Abreu Advogados. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um, temos muitos assuntos aqui à volta da Associação Empresarial, que não é tão simples como parece. Um, vamos começar pelo tecido empresarial uh, português, que enfim, tem um grande número de empresas familiares.
1: É verdade, Judite. Uh, antes de mais, boa tarde. Obrigada pelo convite. É com muito gosto que estou aqui hoje. Uh, o tecido empresarial português realmente é maioritariamente constituído por empresas familiares. Aliás, as estatísticas apontam para a casa dos 60%, sendo que não são completamente fiáveis e até se estima que uh, é mais do que isso. Às vezes é preciso perceber o que é que é uma empresa familiar. Uh, e o que é que é
0: uma empresa familiar? E o que é que eu distingue daquilo que normalmente nós falamos das PMEs?
1: Olha, as PMEs são um possível tipo de empresa familiar mas não há de todo coincidência entre umas e outras. Porquê? Porque uma PME tem a ver essencialmente com o volume de faturação de uma empresa ou com os recursos humanos que essa empresa pode ter e que normalmente são muito residuais, enquanto uma empresa familiar pode ser uma PME, no sentido de pequena e média empresa, para quem não está familiarizado com, com a sigla, mas pode ser uma grande empresa, porque as empresas familiares são aquelas que são constituídas maioritariamente pela família. Eu digo maioritariamente porque há grandes grupos familiares que têm, cujo, cuja, cujo capital social face a algumas sociedades, não é exclusivamente a família e ainda aí se entende
0: que são empresas familiares. Porque... E temos casos desses em Portugal, não é? Temos vários de grandes casos Grandes empresas desses. que estão, como se costuma dizer, historicamente na família e dela não saíram. Ora, vamos então uh, a um caso concreto para falarmos da sucessão empresarial Feito este pequeno preâmbulo e, e vamos a um caso concreto de uma empresa familiar uh, em que o fundador não quer passar a empresa aos herdeiros. O que é que deve fazer?
1: Olha, há várias vias de assegurar uh, essa não passagem para os herdeiros e depende um bocadinho de quais é que são as reais preocupações do fundador. Mas admitindo que uh, não quer passar aos herdeiros, porque, não obstante, os herdeiros serem excelentes pessoas e próximas dele, uh, ele acredita que não tem as capacidades negociais necessárias para o efeito, deverá pensar logo ainda uh, em fazer eventualmente uma... Uma operação em vida, em, vida. É? em vida. Uma operação em vida. Não só deixar algo por testamento, isso já vamos ver uh, em que é que consiste, mas ainda em vida pode pensar, por exemplo, em fazer uh, um usufruto uh, a favor de alguém que seja da confiança dessa pessoa, deste, deste fundador e uh, nas mãos da qual ele acha que faz sentido o futuro da sociedade vir a ser gerido e constituir o fruto faça uma pequena percentagem das ações ou das cotas dependendo qual é o tipo societário que está em causa Mas os
0: herdeiros mantêm-se como herdeiros dessa, dessa, dessa empresa ou ficam afastados?
1: Mais ou menos Os herdeiros são potenciais beneficiários dessa empresa mas em vida, querendo, o fundador pode inclusivamente vender a empresa sem ter que desculpas expressão passar cavaco aos herdeiros, porque o que os herdeiros têm é uma expectativa de vir a receber, após a morte do fundador, as participações sociais desta sociedade. Mas se o fundador a vender, está completamente no seu direito. Pode fazê-lo vender totalmente, vender uma parte, fazer uma fusão, fazer uma cisão, escolher... Pessoas especializadas para a gestão e administração da empresa e, por exemplo, se estivermos a falar de uma sociedade por cotas, uh, constituir um direito especial à gerência dessa pessoa para assegurar que a gerência não cai em mãos menos uh, providas de efeito, constituir um protocolo familiar uh, englobando... Isso, isso tem validade, deixe-me só interromper, isso tem validade por X anos ou, ou ad eternum? Não, um direito especial à gerência tem validade. Claro que, a partir do momento em que as participações sociais estão maioritariamente, dependendo da maioria qualificada que seja exigida pelos estatutos da, a, da própria sociedade, mas, a partir do momento em que as participações sociais estão... Todas ou grande parte concentradas na mão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que, que estão unidas entre elas, é mais fácil alterar os estatutos da própria sociedade e reverter este direito especial à gerência. Hum. Mas vai ser sempre necessária uma maioria qualificada e, portanto, já aí temos uma garantia adicional. O protocolo familiar, na verdade, não é mais do que um, um acordo social e que vincula Todas as partes, nessa medida, é exigível. Por vezes não é fácil, porque os potenciais interessados, os herdeiros, os uh, filhos, muitas vezes temos já várias gerações, podem não estar interessados em assinar um protocolo familiar. Mas sempre que é possível, é uma solução de muito consenso. Faz muito sentido e é muito, muito útil. Tudo isto deve ser sempre conjugado com soluções para depois da morte, nomeadamente um testamento.
0: Já lá vamos. <risos> uh, só, só para concluir esta, esta questão em vida, um... No caso de nomear um administrador, um gestor, um, o, o fundador, se não tiver acordo da família e, se, e souber que não há nenhum protocolo que consiga fazer com a família, até porque sabe que a vontade da família é ocupar esse lugar na administração, pergunto-lhe, é, é, se isso ficar escrito, é como estar escrito na pedra, não pode não, ser mudado?
1: Não, não, não. Nesse cenário, o que vai ter que acontecer é que o fundador vai ter que garantir que alguém que é da confiança dele vai ter a maioria das participações sociais. Volto a dizer pode não ser a nova propriedade pode ser através do usufruto que tem menos valor, não é? Mas vai ter que garantir que os direitos de voto das participações uhum. sociais estão na mão de uma ou de várias pessoas que em conjunto fazem uma maioria até idealmente qualificada para poderem deliberar sobre todas as matérias e que são pessoas da confiança deste fundador isso parece-me bastante importante. E volto a dizer, isso pode ser feito muito previamente, através de vendas, doações, cisões, há múltiplos contratos para isso, ou pode ser assegurado através de testamento para garantir que no momento da morte do fundador, então haverá alguém, que pode ser o cons, um filho, um sobrinho, um terceiro, um, um gestor especializado, quem quer que seja, não é? para ficar aqui com várias participações sociais.
0: Então, então vamos à, à questão da parte uh, em morte, em testamento, o, o que é que uh, o fundador pode fazer? Pronto. O
1: fundador pode e deve, uh, independentemente daquilo que fez em vida, uh, prever a sua sucessão através de, de um testamento. É, é uma forma simples e eficaz uh, e que dá garantias de, de sucesso. Recordo que em Portugal uh, só há uma percentagem pequena que é livremente disponível, que é aquilo que se chama a cota disponível e que na maior parte dos casos... Cota disponível para que o fundador faça o que quiser. O fundador faça o que quiser. E que não seja
0: obrigado a, a, a deixar a, a, aos seus sucessores familiares... Aos seus
1: herdeiros legitimários, que brevemente se pode dizer que são o cônjuge, filhos e na ausência destes, os pais. Pronto. Uh, em Portugal, na maior parte dos casos, esta cota disponível é de um terço da herança. Que é pouco, não é? Um uhum. terço é pouco. E por isso mesmo é que eu refiro tanto o usufruto. Porquê? Porque o usufruto tem um valor muito inferior à propriedade total. É chamada a propriedade, mas à propriedade total. Logo, é uma forma eficiente de conseguirmos pôr o maior número de direitos de decisão sobre uma sociedade unicamente com o fruto ainda dentro da cota disponível. Se nós estivermos a falar de herdeiros legitimários, estes herdeiros obrigatórios, aí não temos que ter uma preocupação tão grande com a cota disponível, porque esses herdeiros, além da cota disponível, vão ter a parte que já lhes caberia por direito, uhum. não é?
0: Vamos só, uh, para concluir, porque o nosso tempo uh, corre muito depressa, que é os herdeiros podem contestar esta decisão. Os
1: herdeiros podem contestar esta decisão em dois cenários diferentes. Em vida, se estivermos a fazer aqui uma venda uma doação e que seja claramente simulada com o intuito, o intuito unicamente de os prejudicar, pronto, é uma possibilidade pouco, pouco uh, existente na, na vida real, mas podem também fazê-lo depois da morte do fundador, com a existência de um testamento, se aquilo que tiver sido deixado por esse testamento não respeitar esta tal cota disponível e violar a parte que estes herdeiros obrigatórios, os tais herdeiros legitimários, tinham direito. Por exemplo, eu sou filha, tenho direito, neste caso, vamos imaginar, tenho direito a 25% da herança e a herança é constituída quase exclusivamente pela sociedade. E o que aconteceu foi que o meu pai, fundador, resolveu deixar 90% da sociedade a um terceiro. Ora, está a violar aquilo que é a minha legítima, aquilo que eu tenho direito obrigatoriamente. E, portanto, eu posso ir para tribunal, discutir isto e requerer uma redução por inoficiosidade desta Sim. deixa. E é aí que, que os herdeiros têm uma voz ativa e que realmente é preciso ponderar muito bem como é que se fazem estas coisas por testamento sempre com ajuda especializada para fazer contas, para perceber qual é o melhor mecanismo em termos práticos que se adequa à situação.
0: No fundo, porque haver-se antes, uh, antes que haja problemas no futuro, nomeadamente para os herdeiros. Eu agradeço-lhe, uh, Marta Costa, este foi o 12º tema do Pro Bono e assim chegamos ao fim deste ciclo de 12 programas sobre diferentes assuntos jurídicos. Estão todos disponíveis em podcast, nas plataformas habituais e no site do Observador.